0: 第一千九百路十八章，不许胡说！李逸飞在何方琴的卧室里看到许珊珊，两个女人正在一起聊天。见李逸飞进来，两女停下来，都看着他。怎么李逸飞摸了摸脸，两女的表情都很怪异。李逸飞不禁奇怪的问说道：“许珊珊和何方琴仍然不说话，李逸飞就更好奇了。”他找了张椅子坐下来，再次问说道：“出什么事了吗？”“没有。”何方清和许珊珊同时摇头。李逸飞便皱起眉，说道：“不对，你们俩不太对劲。”许珊珊吹了口气，眼中带着坏笑的说道：“是有人不太对劲。”何方清也是一副认同的表情，这让李逸飞坐不住了。他站起来，走到两女面前，说道：“快说，到底什么事？你俩这种反应让我很怪异。”说着，李逸飞抓住何方琴的手，眼睛逼视着许珊珊。终于，何方琴憋不住了，他说道：“我和珊珊是在说阿离的事情，说她是啊。”珊珊说：“阿离是她见过皮肤最好的女孩。”那皮肤，简直比婴儿还要嫩。何方晴说道。许珊珊接着说道：“没错，吹干可破，我都忍不住摸了几回。”你们俩，何方晴轻轻点头，说道：“我们在想，老公你会不会收了这个可人？这么漂亮的妹子，皮肤又那么好，白的透人，你不收可是可惜了哦。”和方晴话一出口，李逸飞便皱起眉头，脸色也严厉起来，说道：“这个玩笑不要乱开，和我说说就罢了，千万不能让阿离听见。”“老公，你不会没有这个想法吧？”“没有。”李逸飞否认说道。“姐夫，阿离就是性格冷点，但是小丫头人还是不错的，我觉得这个可以有。”不许胡说！阿离是梦欣的姑姑。说到这里，何方晴满脸坏笑的看着许珊珊，后者翻了翻白眼，似乎也觉得李逸飞的这个借口站不住。不过他和李逸飞的事情终究还没捅破，也做不到厚脸皮的在何方晴面前大说特说，所以他换了一个角度，说道：“阿离在感情方面还是一份白纸呢。”我和方晴姐也不过是开个玩笑，但老公你这么优秀，万一不对，应该说是有很大可能，阿离会受不了你的吸引力。最后，李逸飞明白两女在这嘀嘀咕咕的意思了，不是真的想戳和李逸飞和苏黎，而是在给他提醒，所以李逸飞也只能强调说道：“我说了，这个玩笑不要乱开。”以后这个事情也不要随便说。阿离现在身体有病，而且几乎是没有治愈的希望。我每次的治疗只能暂时压制，延缓他的生命。你们拿他来开玩笑，不好。两女这才收起笑容，同时点头说道：“好吧，那我们不说了。老公，你要心里有一些准备。”因为这也不是在开玩笑，按照你这种吸引力，恐怕一般女孩都抗拒不了。得了，就你们喜欢我，所以才这么说，也不是谁都觉得我好。李逸飞嘴上虽然这么说着，但心里还是有一些警醒的。仔细回忆一下刚才和苏黎治疗的过程，李逸飞倒是没觉得有啥不正常的，刚想摇头。李逸飞的脑海里立刻浮现出了苏黎的那副完美的国体，那光洁的背部、腰身、臀形。他赶紧甩了甩头，想到需要保持距离的恐怕不是苏黎，而应该是他。要是再不赶紧忘记那幅画面，搞不好最后沦陷的是他了。当然，两女也是好心，侧面的给李逸飞提个醒。所以李逸飞。还是虚心接受，说道：“好了，这个事情我知道了，我知道分寸。息息”嘻嘻，那就好，那就没什么事了。老姐夫，你去睡一觉吧，这几天辛苦了。许珊珊抬起小手，做了一个送客的动作。李亦菲翻了翻白眼，说道：“还老姐夫，那你俩接着聊，我去补一觉。”睡醒陪你们吃一顿饭，我就要回去。李逸飞要接着去战斗的事情，两女当然也是知道的。许珊珊明显有话要说，而李逸飞也知道她要说什么，所以不等她开口，李逸飞便转身往出走。许珊珊的手指勾了勾，终究没说出来，气馁的坐回来，哼了一声。一旁的何方晴安慰说道。珊珊，老公做的事情确实太危险了，他不让你去，也是出于安全的考虑。你就陪着我们安心的待着吧。我不是想帮他的忙吗？许珊珊不服气的说道。算了，不让我去我就不去吧。明天咱们接着扫货去，反正拿的是他的卡，恐怕我们买光这里的东西，也刷不爆他的卡。和方琴说道。许珊珊立刻瞪圆了眼睛，说道：“这我可不信，咱们明天就试试。”李逸飞回到房间里，睡了两个小时，便醒过来。这些天他是和普通人打仗，虽然折腾一些，但实际上不算辛苦，至少比和修者之间的战斗要轻松得多。只是来回奔波劳累了一些，但比起当年可是好多了。李逸飞记得有一次，他和飞鹰小队的十多个人，为了一次打击恐怖分子的人物，生生的从西疆翻过昆仑山脉，跑到巴基斯坦，又越进到印度边境上，才成功打掉了那个恐怖分子团伙。那可比这个辛苦多了。当时可没有真气来帮助李逸飞。醒来之后，李逸飞忽然来了兴致。于是他就从阳台直接跳到了许珊珊的卧室。许珊珊正睡得迷糊，便感觉到一个人趴在身上，立刻惊醒，看到是李逸飞之后，他便知道对方要做什么，想推开他，冷脸拒绝，但怎么也推不开，因为他已经感觉到了那怒意昂扬的武器。不消多说，卧室里很快便春光一片，快乐无边。结束了这场战斗，李逸飞又摸到何方琴这里。那边许珊珊已经无力支撑了，所以何方琴自然成了进攻对象。等李逸飞神清气爽的从何方琴这里出来，已经是快到晚上了。萨拉玛和苏黎两女星许已经习惯李逸飞的这种白日宣硬的作风，所以对于他下午的作恶，两女都报以了白眼。这让李逸飞不得不承认。一件事情，漂亮的女人，连翻白眼都漂亮。她是脸皮厚的人，被白眼了也不太在乎。享用了一顿晚餐，李逸飞便和众女告别，没有让人送，李逸飞自己开车来到海港，坐上船，来到公海，这里早有人等待。李逸飞换了快艇，很快到了巴基斯坦的海岸，轻车熟路的找到了蛇头放车的地方。这里要提的是，蛇头原本想黑了李逸飞的车，但是也只是想想，他们还是不敢招惹这种带着人杀到别的国家境内，去和恐怖分子硬刚的人，所以对李逸飞还算客气，和这里留守的两个手下，直接开赴下一目的地。时隔一天，穆罕的复仇组织的那处基地已经被清理干净，那个山洞正好当墓地了。尸体扔进去，用炸药炸他洞口，便可以封存起来。而那些孩子则是被爱木汉的人给监管起来。等到这边战事结束，便带着他们一起回传毛组织的基地。李逸飞和两个手下这次会合，竟然花了两天时间，期间遭遇了八方警察的盘查和追击。李逸飞三人肯定是黑户，遭不住盘查。所以只能硬闯关卡，车子半路便被打坏了，三人只能弃车跑到山里，躲开了追击，然后翻到另一侧，拦了一辆车，又绕了一段路，才去和众人汇合。但期间又连续遇到了几波恐怖分子，这些人有的是要打劫，有的一见李逸飞几人的样子，直接就起了凶心。当然，不论是打劫的。还是起了杀意的，最终都变成了死尸。李逸飞不对八方军人开枪，那是因为两国是邦交。但几个恐怖分子也想打自己的主意，李逸飞不杀人都对不起自己这趟的目的。就这样，两天之后，李逸飞才赶到一个叫做西里斯的地方。这里已经是巴基斯坦和阿富汗的边界地带。如果是以前，这里尚且是守管制区域，但如今这里可以说是荒无人烟。所来之人，没有一个良善之辈，全都是带着枪、凶神恶煞之徒。直白一些来说，这里的人就都是恐怖分子。即便不是，那也绝对不是外面世界里的普通人。索菲亚等人在这里等待李逸飞的时候，便顺手剿灭了几股小型的恐怖分子。其中也有所谓的普通人，但只要敢拿枪对准索菲亚他们，他们也没必要客气。见到李逸飞，艾木汉将查来的信息汇报完毕。李逸飞微微有些蹙眉。他们歼灭穆罕的复仇组织的消息，已经被人知道了。也许是那天战斗的时候，该组织的人传递出去的。也许是被谁说了出去。但不管怎么说。穆罕的复仇组织的其他力量知道了有人在剿灭他们，所以该组织立刻发表讲话，要同这股邪恶力量抗衡到底，发誓要将李逸飞等人杀死，用他们的血祭奠死去的兄弟姐妹。这个宣言一发表出去，不只是穆罕的复仇组织，其他一些组织竟然也参与进来，表示那些人敢来，他们也会帮助杀死敌人。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。